0: mile for you. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
2: Noi oggi parleremo di Ed Wood. Chi è Ed Wood se fai partire il PowerPoint, cioè è questo signore qui che spero vedrete. È un, uh, è un regista, uh, nato, non mi ricordo quando perché l'ho scritto nel PowerPoint, morto, nato nel 24 è morto nel 78 cosa ha fatto nella vita? lui amava il cinema ora ci sono un sacco di mariti che dicono di amare le loro moglie e poi le picchiano Ed Wood un po' era così lui amava il cinema però ecco comunque era uno che lo conosceva lo guardava lo amava non era bravissimo a farlo però già il fatto che abbia prodotto tutta una serie di cose significa che comunque Forse qualcosa aveva. Se vai avanti? Oh, è stato de- de- definito il peggior regista di tutti i tempi. In particolare nell'80, cioè questo ma- ma- Michael Medved ha fatto un libro in cui attribuiva un premio fittizio, il Golden Turkey Award, e disse il peggior, fil- eh, il peggior regista di tutti i tempi è stato Ed Wood e il peggior film di tutti i tempi è stato. Plan 9 from Outer Space di cui parleremo più tardi questo due anni dopo che Ed Wood era morto di lui non ha mai saputo questa cosa però voglio dire uno che in vita non ha mai avuto grossa fama sì, nell'80 c'è questo qui che ha, gli ha dato questo riconoscimento fra virgolette ma perché è così noto? andiamo avanti ed Wood è notissimo, ha un seguito di culto perché nell'84 hanno girato un documentario su di lui dal titolo Look Back in Angora. Vai avanti? Non è vero, ovviamente è noto perché <ride> è stato fatto questo film con Johnny Depp. Allora, il film è un bellissimo film, realizzato bene, quindi non si capisce che c'entra con Ed Wood, però ne racconta la storia. E la racconta come come la racconterebbe un innamorato di Ed Wood, però non il marito innamorato che dice di essere innamorato e picchia la moglie, ma un innamorato e quindi vede le cose con gli occhiali rosa. Cioè, il film si conclude con eh, una prima spettacolare di questo film, Plan 9 from Outer Space: Eh, tanta gente che lo vede, eccetera, eccetera, un successo. No, la prima proiezione di Plan 9 from Outer Space fu nel marzo del 57 e quindi l'anniversario era qualche giorno fa della prima proiezione e ci andò pochissima gente, non fu distribuito subito, fu distribuito ufficialmente due anni dopo, in realtà un po' circolava, non so se questo vuol dire che qualcuno dava sotto banco le pizze, ai cinema e poi i soldi del, dei diritti non arrivavano alla casa di produzione, è possibile. Comunque è un film che si è visto abbastanza poco nei cinema, anche se, va detto, eh, poco dopo inizia ad andare nei, eh, anche in tv. Stiamo parlando sempre del nel 61 più o meno andò in tv per la prima volta e varie tv lo trasmisero anche più volte per cui fu un po' visto vediamo però che altri film ha fatto Ed Wood ne ha fatti tanti nella vita in realtà il peggior regista di tutti i tempi è uno che fa spendere soldi alla produzione e poi non produce nemmeno un film lui di film ne ha prodotti tanti quindi non era proprio il peggiore in assoluto al mondo, ne ha fatti tanti, se andiamo avanti con le slide vediamo alcune copertine. ecco, Bride of the Monster è un altro abbastanza relativamente famoso eh, vedete fra gli attori non, non era proprio l'ultimo degli attori Bella Lugosi penso di non dover spiegare chi era Lugosi Bella Lugosi però era un attore che era stato famosissimo negli anni 50 era scomparso aveva dei debiti ma nessuno a Hollywood si ricordava di lui se chiedevate in giro gli dicevano ma probabilmente è morto chissà Dov'è? no era ancora vivo Ed Wood lo scoprì vide che era ancora vivo e gli fece fare dei film nei quali ovviamente non venne pagato come nei film di una volta perché erano, quegli altri erano le produzioni con un grosso budget Ed Wood non aveva mai un grosso budget raramente aveva un budget sì. Eh, e fece dei film qualcuno ha detto che Ed Wood si è approfittato di Bella Lugosi si è approfittato di questo attore sulla via del tramonto che aveva molti debiti anche perché aveva delle abitudini costose mm, sembrerebbe che in realtà ci fosse una vera amicizia almeno da parte di Ed Wood Ripeto, Ed Wood era comunque un cinefilo prima che un regista e quindi probabilmente baciava la terra su cui era appena passato Bella Lugosi e il fatto di averlo nei suoi film era come un ragazzino che eh, diventa proprietario della gelateria (coughs) Bride of the Monster classico film horror eh, secondo il peggiore degli stereotipi ne ne abbiamo visti tanti questo probabilmente anche peggio (ride) Glenor Gland è invece un film molto inusuale. È sto-
0: autobiografico, eh? addirittura.
2: Ci sono degli spunti autobiografici. Allora, è ispirato in realtà alla storia di, una, di, di uno dei primi transessuali, uh, svedese, mi pare. E è la storia di questo Glen che fa un'operazione per diventare donna e diventa Glenda. E. Il film parla del travestitismo, ci sono scene fatte apposta per um, eccitare i più bassi istinti degli spettatori eh, di questo film, che probabilmente erano già più bassi della media, però. <ride> però nonostante quello è probabilmente il primo film che parla di questi temi, che non ne parla solo in, in toni pruriginosi, anche quello, ma ne parla anche cercando di, di capire perché una persona vuole fare un'operazione di cambiamento di sesso, quali sono i problemi che incontra e um, Omar diceva è in parte autobiografico anche se è basato sulla vita di un'altra persona comunque eh, Ed Wood eh, era uno che si travestiva la, la, la copertina cioè la locandina del, del film di Johnny Depp se puoi tornare alla slide prima eh, ecco c'è la protagonista che si toglie il suo maglione di angora e lo, eh, lo dà a Ed Wood perché lui se lo voleva mettere lui adorava l'angora scrisse anche delle sceneggiature sotto lo pseudonimo di Anne Gora e spesso quando dirigeva i film sotto i vestiti portava Mutandini e Reggiseno
0: tra l'altro lui anche era eh, un eroe di guerra e sotto, la, e sotto la divisa portava bianchiera intima femminile
2: Sì, il suo terrore era essere ferito e essere portato in, in infermeria nell'ospedale da campo e quando lo aprivano per operarlo scoprissero questo il caso suo era particolare perché sembra che sia dovuto al fatto che la madre lo vestiva da, da bambina quando era piccola, aveva 6-7 anni per cui questo era un modo suo per essere per avere un contatto con la madre anche quando lei non c'era più o, o era lontano, era morta, ora non so. Eh, però comunque era una sua abitudine. Ecco perché, se puoi tornare di nuovo indietro, il documentario, no, due slide prima, il documentario che abbiamo detto dell'84 si chiamava uh, Look Back in Angora, invece che in Anger. Conoscete il, la commedia Look Back in Anger degli anni 50? Eh, di Osborne. Sì, mi hanno tratto pure un film eh, Vabbè eh, Non mi ricordo però il titolo italiano L'avevo guardato ieri Ricorda con rabbia era la, la commedia Sì, il film c'era un altro titolo Che l'ho guardato ieri Perché ho detto così lo, lo vedo non, Così lo posso dire, non me lo ricordo Quindi questo qui cioè, è un ricordo di Ed Wood guardando indietro, alla sua epoca, in angora, perché lui amava l'angora. Andiamo avanti con, oh, fra l'altro eh, Glenor Glenda è, come si dice, in realtà spesso si trova come citazione nei posti più strani. C'è un, uno dei primi fumetti di Ratman in cui a un certo punto in un vicolo c'è una locandina di Glenor Glenda e suppongo sia un omaggio a Cinzia la postina per chi conosce Ratman e per chi non lo conosce che aspettate Eh, se torni avanti adesso vediamo gli altri film abbiamo ecco qua Plan 9 from Outer Space è il più famoso qualcuno ha detto è il capolavoro di Ed Wood io non mi spingerei così avanti però sicuramente è fatto meglio di, di altri film che ha fatto e vedete Bella Lugosi fra gli attori Vampira che era una uh, un'attrice finlandese che appunto in quell'epoca andava abbastanza in questo genere di film
0: che arriva mm. dalla televisione
2: mm. arriva dalla televisione sì, in quei film e t- serie tv infatti sì. e poi ne parleremo più estesamente di, di questo film e poi c'è Vabbè, non si vedono nei titoli c'è comunque ah, Bella Lugosi in realtà Ed Wood non gli ha mai detto vieni a recitare per Plan 9 from Outer Space Ed Wood dopo aver fatto fare altri film ha detto facciamo delle scene per il mio prossimo progetto che è un, progetto, un film di zombie ancora non c'era il titolo hanno girato un po' di scene e come si chiama poi Bella Lucosi è morto insomma aveva una certa età uh, gli stupefacenti che usava non, non facevano proprio bene al fisico e quindi ha lasciato quindi uh, beh, Ed Wood ha provato a usare le sue scene eh, in questo film anche se erano po- 5 minuti circa Mentre il suo personaggio compare insomma per almeno una ventina di minuti nel film. Poi vedremo come ha fatto. e Prova a usare queste scene anche in un altro film, però le altre scene erano rovinate. Quindi non...
0: la serie non si butta mai via niente.
2: Ma Ed Wood non buttava non mai non via, via nulla, via. Uh, cioè, um, Ed Wood si vantava di, 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 di non girare mai due volte una scena. E ho il sospetto che fosse vero. <ride> No, cioè, lui adorava Orson Welles, no? Eh, Orson Welles una volta, per girare una scena in un cimitero, stette una giornata a predisporre il cimitero dicendo spostami quella pietra lì. E, mh, L'hai messa là? No, non va bene, mettila là. Ha passato una giornata a sistemare tutti gli oggetti di quella scena, poi avrà girato un minuto di scena in quella giornata solo quello Ed Wood ne parlava con ammirazione dicendo sì Orson eh, Wells è bravissimo cioè, cioè, eh, io mi ispiro a lui però io sono più economico, insomma, e, e, non, eh, eh, più economico. e evito le, le spese Quindi, e quindi però, non si butta mai nulla lui voleva usare queste scene per un film che si chiamava The Ghoul on the Moon quindi un film anche quello un po' di, di fantascienza però eh, erano rovinati quindi questa volta ha dovuto buttare via qualcosa. Un altro film abbastanza noto è Jailbait, questo proprio uh, sfruttamento al massimo, famoso exploitation eh, ragazzine che, eh, minorenni che, che, che ti attirano a fare atti che ti butterebbero in galera, quindi jail, il termine Jailbait e Altri due ve ne ho fatti vedere di di giocandini di film. E se puoi andare avanti, ecco, Orge of the Dead. Questo è proprio un film pornografico vedete con gli attori Criswell. Poi vedremo chi è. E un sacco di di belle ragazze solo per adulti, e appunto un un horror. eh, come si chiama, pornografico, no, non credo, ave- cioè no, in realtà aveva una trama, perché in quell'epoca Ed Wood era passato al giro del porno perché lì qualcosa lo pagavano, però lui, almeno nel suo, nel suo diario, diceva che voleva un po' rivoluzionare questo genere, voleva portare una ventata nuova, voleva portare, voleva uh, fare dei film con una trama. Ora, considerando che non c'era riuscito con i film di fantascienza, dove la gente magari la trama la voleva, mi riesce difficile pensare che possa esserci riuscito con i film porno, dove in generale la gente non, non è così interessata a questo aspetto. E quest'altro, mi piaceva La Lucandina, non è particolarmente famoso, quel, quella voglia sinistra. Comunque, è, è tipico del genere di film di Ed Wood degli, degli ultimi anni. Questo è ed Wood, una vita appunto senza mai avere abbastanza soldi in tasca. Uh, nel 74, pochi venne sfrattato da casa sua, andò a vivere in un casa di un amico, portano, riuscendo a salvare solo una cassetta di cose sue, fra cui le pellicole di, di qualche film, e pochi giorni dopo morì di attacco di, di cuore, insomma. Nel 78, scusate, è praticamente dimenticato a quell'epoca. Questa è un po' una pannellata su Ed Wood. Mm, Ho il film di Plan 9, che fra l'altro per pasticcioneria della casa di produzione è nel pubblico dominio, almeno negli Stati Uniti, quindi evidentemente non era il solo a lavorare in un certo modo, e possiamo vederne alcune scene, però non so se volete voi dire qualcosa intanto così leghiamo sul film Sì,
0: sì.
1: sì. Allora, se... Infatti, il, um, Ed Wood di Barton del 94-95 eh, è praticamente la, il racconto eh, di un periodo preciso della vita di Wood che, che, che è quello degli esordi di quando cercava i finanziamenti con, appunto, per Greno Glenda e si presentò, no, racconta questa favola di lui che si presenta vestito da donna dicendo sono il regista perfetto per questa storia dei transessuali che in realtà era la storia di travestitismo e non di, di transessualità e solo alla fine il personaggio diventava effettivamente donna e, e si conclude appunto con questa scena della, della, di Planet Nine from the, Plan 9 from the Space raccontando come questo film è stato girato e per tutta la vicenda c'è eh, la vicenda umana del racconto cioè c'è il racconto dell'amicizia con eh, Bella Lugosi la favola che Tim Burton racconta con occhi commossi e ammirati di questo, è questa è la storia di un uomo, di un sognatore che non aveva assolutamente né meriti, né capacità, né, vol- né assu- solo volontà, una grande forza di volontà, ma nessun mezzo tecnico, nessun mezzo, nessuna preparazione, che però voleva fare il grande cinema. Aveva come mito appunto Orson Welles, che compare in una scena del film, interpretato da Vincent D'Onofrio, Come un'evocazione, in qualche modo, gli dice: Non ti fare influenzare dai produttori, non ti preoccupare, i produttori vogliono fare quello. Tu devi andare avanti per la tua strada e come mentore, come guida, eh, lui si ispira a Wells. Eh, Appunto, l'incontro con Bella Lugosi: incontro fortuito, interpretato da un bravissimo Martin Landau, che vinse l'Oscar per questa interpretazione. Un film che vi consiglio di vedere assolutamente in lingua originale perché il doppiaggio italiano è da da macchietta Specialmente quello di Martin Landau, perché Landau ha lavorato molto sulla pronuncia dell'ungherese spiegando anche nei contenuti speciali del Blu-ray e del appunto, della versione al medio come il lavoro sulla lingua fosse per cercare una spontaneità, il, eh, il conflitto che Lugosi aveva eh, nel tentare di nascondere la sua pronuncia, mentre nella versione italiana parla con questo accento molto. Quale, cioè sempre questo, eh, questa esagerazione perché l'estero europeo se no non non è distinguibile Eh, il film racconta quindi il direttore di doppiaggio forse Redwood (ride) realizzato con con la stessa approssimazione Mm, girato in un bellissimo bianco e nero è metacinema allo stesso tempo perché racconta eh, l'inizio del film è come l'inizio di Plan 9 from outer space con il l'indovino che esce dalla bara e comincia a raccontare vi racconteremo tutti i particolari non taceremo niente eh, che è appunto l'inizio del film e poi eh, mostra il dietro le quinte, di come si eh, gira il film, come appunto lui girava in piena notte, come rubavano le attrezzature dai teatri di posa, eh, afforzando i cancelli, rubando le piovere giganti ma dimentica- dimenticandosi per esempio un pezzo fondamentale per cui Bela Lugosi era costretta a muovere i tentacoli facendo finta che questi si muovessero, eh, cose di questo genere. C'è episodi al limite del, del paradossale che ricordano poi ehm, appunto che poi in qualche modo secondo me se qualcuno chi di voi ha visto boris ecco e quei ferretti all'opera antelitteram buona qui eh, giravano buona eh, tutto un continuo di queste gag ehm, la scena in cui girano di giorno, eh, c- c'è la polizia, aiuto, scappiamo, è ehm. così, è un continuo eh, evocare questo, questa spontaneità, questa eh, approssimazione, questa cialtroneria, eh, io ho un, particolare de profondi, penso un, ho un particolare commozione a quelli che erano costretti a lavorare per lui, cioè così disperati, affamati eh, da non poter no, lavorare con leone, nessun altro purtroppo ma non solo di attori, parliamo di tecnici gente che insomma, evidentemente magari una competenza minima l'aveva ma che era costretta anche a doversi inventare i dischi volanti con i piatti di carta eh, Wood incendiava i dischi volanti poi li buttava su un modellino di, di Washington DC e eh, qu- questo era il disco volante in fiamme Tutto questo è nel film, che quindi diventa anche un'interessante lezione di cinema per tutti gli aspiranti cineasti, per tutti coloro che amano il cinema, perché la storia del cinema è fatta anche di personaggi come Ed Wood, perché alla fine quello che resta e eh, la seminalità dell'opera di Wood Wood non aveva i soldi ma soprattutto non aveva la capacità ma aveva le visioni e se, avesse, se avesse incontrato se, o se non avesse avuto forse un ego così grande da, da pensare di, di poter scrivere le storie da solo di poterle dirigere di poterle interpretare eh beh, l- probabilmente poteva, avrebbe potuto nella visione di Barton diventare un grande ed ecco perché secondo me lui lo omaggia in qualche modo nel finale con questa standing ovation di, 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 con questo teatro pieno perché è quello che Barton avrebbe voluto dedicare a un uomo a cui comunque lui si ispira anche se obiettivamente Barton ha sia la capacità tecnica sia, sia le visioni sia eh, ha avuto anche i mezzi economici per realizzare le sue opere quindi è questo che è Ed Wood uh, di Dean Barton una favola bella che um, si conclude in un momento bello Teoricamente almeno fa concludere questa vicenda con con un lieto fine, quindi con il trionfo senza poi raccontare appunto la miseria del personaggio. È il racconto dell'amicizia con Lugosi, quindi prende la posizione dell'amicizia, non dello sfruttamento bieco perché era un povero drogato, anzi racconta di come Wood pagasse le spese mediche di un sistema sanitario che non copriva la malattia, ma in questo caso parliamo della dipendenza da droga di Lugosi e quindi comunque le degenze e che quindi si sia anche rovinato personalmente per curare l'amico, quindi una storia che ehm, prende questa posizione e non l'ipotesi che fosse uno sfruttamento, che fosse semplicemente il fatto di aver trovato questa vecchia gloria in, in, in disgrazia. Questo era il il ruolo di Wood, che si inserisce in un contesto eh, storico eh, in cui la fantascienza non era sicuramente appetibile per i i produttori. Ricordiamo che quello era un periodo, adesso magari Omar approfondirà meglio, in cui era più facile trovare soldi per una commedia addirittura i budget medi per commedie, per film per sentimentali erano superiori a quelli che invece erano per i film fantastici di fantascienza che erano considerati talmente di serie B da non meritare eh, gli stessi budget e le stesse possibilità economiche e questo diciamo, è, è il, il contesto di cui adesso penso che Omar voglia approfondire il contesto in cui Ed Wood lavorava
0: Dunque, tra l'altro poi eh, l'occasione dopo l'approfondiremo combinazione nel panel mio successivo perché proprio sembrano fatti proprio di traino reciproco uno con l'altro parliamo poi eh, come diceva prima Emanuele è un periodo eh, quello di Edwood parliamo praticamente di quelli che venivano in un certo senso considerati i nevrotici anni 50 eh, gli Stati Uniti che, si sì, passatemi il termine, polleggiavano eh, fra quello che era un, uh, un paese con una facciata linda, parliamo dell'esplosione della, dell'American Way of Life, il, il sogno americano nella sua più eh, estremizzazione, mentre invece dall'altra c'erano ancora delle pulsioni sotterranee dovute prima di tutto da una guerra appena finita, tra l'altro finita in una maniera terrificante perché eh, il fatto che gli Stati Uniti hanno mollato, passatemi te, due bombe atomiche sul Giappone, se lo lo tirano ancora adesso come retaggio del passato, che poi pian piano sono addirittura arrivati a quello che era l'assassino di Kennedy nel 63. Eh, Giustamente allora tutta la produzione cinematografico-televisiva era Orientata a come posso dire, elevare questo ehm, eh, questa American Way of Life, per cui la faccia linda e castrare letteralmente la faccia, quella eh, per intenderci quella brutta, quella pulsione. Certo che è vero anche che in certi casi, poi parliamo anche di un periodo dove c'era Penitenci in pieno meccartismo, per cui per esempio, certi personaggi borderline, Ed Wood, vedremo in campo televisivo Rod Serling, che eh, come dire, puzzavano di ambiente eh, sinistroide, eh, erano praticamente tacciati da quello che era, chiamiamolo letteralmente, il regime di allora. Cosa succedeva? Ehm, spesso e volentieri però, mentre il cinema e la televisione cercavano di pompare quello che era la visione pulita per cui commedie, opera, perché le opera nascono in quel periodo quelle proprio televisive per contro la fantascienza e il fantastico riusciva tramite delle argute metafore sostanzialmente a tirar fuori quello che era letteralmente il, l'aspetto fra virgolette paranoico di quegli anni secondo me ed Wood si poteva c- c- collocare perfettamente in questa realtà. Tra l'altro poi ho trovato una bellissima frase che sostanzialmente che dice questo. Chekhov diceva che c'erano due tipi di letteratura, quella buona e quella cattiva. Nel campo del cinema è meglio abbondare perché abbiamo quello buono, quello cattivo e quello di Ed Wood. Per cui secondo me si colloca perfettamente. Di Ed Wood. Direi che... dire
2: no, se vogliamo vedere qualche pezzo del, del, di Plan 9 perché cioè voglio dire abbiamo descritto un po come lavorava però è, rimane, rimane lì do, do, bisogna vederlo se puoi partire
0: eh, tanto perdono mi giro quello che è anche incredibile che poi tanto anche eh, come... ah, scusa, scusate, eh, quello che è anche incredibile che soprattutto poi si vede benissimo nel, nel film di eh, di Tim Burton è praticamente quello che era, come si recuperava anche i fondi per farli questi film fra sì. cui delle false conversioni alla, alla Chiesa Battista praticamente sì. una cosa veramente oppure il rubare
1: rubava anche, rubava anche i pezzi di repertorio che sono materiale della, dell'esercito e inseriva lì i soldati che andavano a combattere il mostro che in realtà erano veri soldati presi da documentari era tutto un rubare rubacchiare adatta, Diceva
0: quello che adesso fa
2: con Blob, Però ripeto: di cioè, detta così uno dice: Vabbè, stanno esagerando, sono tre pazzi che stanno lì su quella scrivania. Non stiamo esagerando, stiamo un po' ammorbidendo la cosa perché in fondo gli vogliamo bene. Quindi. La storia della Chiesa Battista, fra l'altro, si riferisce proprio alla produzione di Plan 9 from Outer Space. Eh, questi qui volevano fare un film di, di tema religioso no, no, vai proprio all'inizio. scusa comincia dall'inizio, poi andiamo alle altre scene, e questi volevano fare un film di argomento religioso la storia e non mi ricordo chi non c'erano il budget, Ed Wood gli disse beh, sicuramente il film richiede un budget alto, ho un'idea produciamo Plan 9 from Outer Space con quei soldi che voi avete sarà un successo strepitoso e con tutti quei soldi produrremo il vostro film Potete immaginare com'è andata. Ecco, questo è Criswell che si vede all'inizio di, del film di, di Barton. Di Barton e era appunto un personaggio molto popolare in televisione a quell'epoca, faceva queste previsioni sul futuro dicendo guardate, sono importanti queste previsioni perché quello che succederà nel futuro ci, 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 ci influenzerà a tutti. Eh, certo. <ride> sì. vabbè eh, se puoi andare alla scena successiva che ti ho segnato
3: questo
2: è il funerale della, mo- della moglie di, del personaggio di Bella Lugosi ecco vedete qui questo è Bella Lugosi e comunque insomma l'età è quella che è la faccia si è un po' però è sempre un grandissimo attore e lo vedremo più avanti in questo film o lo, o lo vedremo chi lo sa andiamo alla, alla successiva
0: tra l'altro Gino è interessante poi come nel film rimarcano la sua la sua eh, come dire antagonismo con Boris Karloff che viene ricalcatissimo lì
2: ecco questo è un aereo un aereo di linea avete visto la porta della cabina dei piloti? avete mai visto un aereo con una porta così della cabina dei piloti? ora non dico adesso che sono porte blindate perché dopo l'11 settembre ma anche prima cioè, ecco questo oggetto qui compare nel film come ehm, se ce scritto come copertura per una bomba, viene usato nella carlinga di una nave aliena e viene usato anche come tenda da pioggia, che è una tenda da
1: doccia. Comunque, quindi viene usato anche per il suo scopo. Alla fine, Wood aveva una frase con cui chiudeva la bocca a chiunque è sospensione dell'incredulità. Lui <ride> la voleva risolvere sempre così, ma ne doveva avere tanta, ma tanta. Oh, Ecco, questo è un UFO, vedete Vedete l'UFO, guardate bene,
2: guardate bene e mi pare che qui, se guardate bene, si vede anche il filo che lo regge. No, forse si vede meglio più avanti, alle volte riusciva a coprirlo il filo, ora non mi ricordo in quali scene. Se vai all'altra che vi ho scelto.
0: quella del fiore,
2: Ah, sì. Sì, bella, bella girata. Oh, questo è Thor Johnson, un attore che ha lavorato tantissimo con eh, un ex es- wrestler svedese. Ecco Bella Lugosi che esce da una tomba. Guardatelo bene. Eccolo qua, vedete? È bella Lugosi, no? No, Ha scelto una controfigura, ha scelto uno che gli somiglia. Gli somiglia, secondo voi? Ecco. Lui era convinto che, siccome aveva più o meno la stessa struttura del cranio, poteva andare bene così, andando in giro con il mantello davanti agli occhi, perché chi non va in giro con il mantello davanti agli occhi al giorno d'oggi, e potesse essere appunto sempre lo stesso personaggio ah, questa invece è Vampira che nel film è la moglie di Bella Lugosi perché giustamente quando uno è un personaggio che è morto il suo corpo è rianimato, quindi uno zombie la moglie che può essere una vampira che va in giro vestita da vampira eh, notate che non dice una parola in tutto il film lei eh, in, perché la sceneggiatura non le piaceva e quindi ha detto, vabbè, il film lo faccio, però non p- dico una parola. Tra l'altro lei racconta, non so quanto sia vero, che eh, probabilmente è vero, eh, che lei si metteva il, tru- eh, il costume, il trucco a casa, poi prendeva l'autobus per andare agli studios per, eh, per girare ripeto, non so se è vero però mi sembra possibile che non avesse un camerino o che fosse talmente mal ridotto che si rifiutava di usarlo e... oh, Bella Lugosi a proposito di costumi, Bella Lugosi pure portava il suo costume da casa gli era rimasto dalla produzione di un altro film in cui aveva interpretato Dracula E quindi per fortuna. Ecco, qui ci sono gli ufo che vanno su. Ecco, questa scena, sì, infatti, uno nota, ma c'è un dettaglio buono, insomma, sembra un vero radar. Ci sono tanti attori, sembrano mezzi veri. E purtroppo, gliel'hai anticipato prima questo è un, è un documentario dell'esercito girato con mezzi veri dell'esercito e soldati veri eh, armi vere armi vere e ecco poi in mezzo c'è questa scena con l'attore suo di Ed Wood che chiaramente nessuno si accorge dello stacco fra una scena e l'altra no? è, è perfettamente inserita Io
0: ho, eh? Che fanno... sì,
2: sì. sì, qui un UFO, fuori di sparare un UFO finalmente viene colpito. E... No, fra l'altro quell'uniforme io non lo so perché non è il campo mio, ma ho il forte sospetto che non c'entri nulla con, con le truppe che quell'ufficiale sta comandando. E questo era Ed Wood, cioè tre modellini, secondo alcuni erano dei piatti, secondo altri erano dei modellini comprati in un negozio, comunque appesi con un filo e aveva risolto una scena. Anzi almeno lo sfondo qui è quasi con lo stesso tipo di, di luce della, della scena con, con i soldati nel documentario. con questa voce di narratore sotto ovviamente che dovrebbe essere Criswell se non ricordo male sempre vabbè sì è tutto così insomma quindi puoi andare avanti Questa è la nave madre degli alieni, a me sembra una tetta, ma non so se anche a voi dà quell'impressione.
0: C'era un esperimento di meta...
2: Questo è il capo degli alieni. Ecco, una cosa originale, il saluto degli alieni, quello almeno non non l'ho visto da nessun'altra parte, quindi forse qualcosa di originale c'era. Questo è il capo degli alieni, era... è stato scelto come attore perché in quei giorni abitava a, ca- cioè a casa di qualcun altro che lavorava alla produzione. E... Potete vedere appena si alza il suo costume. Non questi, questi sono, sono costumi insomma, abbastanza eh, da film di fantascienza dell'epoca. Questo qui un po' meno. Sì, appena si alza lo vedete. Oh, cioè non, non, non si è nemmeno preoccupato di imparare le battute, sta leggendo dal copione. Allora, fra l'altro questa è una scena topica del film, no? perché qui si scopre il, il titolo. Allora, il titolo originale per Edwood doveva essere Grave Diggers from Outer Space, Tombaroli dallo spazio esterno. Eh, Questi della Chiesa Battista che finanziavano perché dovevano fare il film poi sul personaggio loro eccetera eccetera, gli hanno detto non possiamo finanziare un film che nel titolo parla di gente che va a a profanare delle, delle sepolture cristiane e quindi gli hanno imposto di cambiare il titolo. Non si sono preoccupati del fatto che comunque nel film c'è gente che va a profanare tombe cristiane, però vabbè, evidentemente più di tanto sapevano che non potevano... Sì, 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 è sempre quella, la, sempre la solita tenda da doccia che viene usata dappertutto, anche da tenda da doccia. E quindi qua viene spiegato che, che gli alieni, visto che il primo tentativo è andato male e gli hanno sparato, useranno il piano 9 e da qui il titolo definitivo che è appunto Plan 9 from Outer Space cosa prevedessero i piani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 non lo sappiamo Beh, sì, ma, ma anche alfa, molto alfa secondo me <ride> e forse stiamo meglio non, non sapendo, comunque sì avete visto quel costume con quella, eh, quell'ascia medievale sul davanti perché l'ultima moda fra gli alieni è quella nel, nel 57 si vede No, in realtà, il, um, sì, puoi andare avanti, eh, in realtà, cioè, l'avrete immaginato, era un costume di scena di un altro film di tutt'altro genere. Quello chiaramente è uno scheletro da, da aula di, di scuola, insomma di, di plastica. Si, si vede.
0: E questo è il fumo. Sì, sì.
2: Qui ecco, in questa scena tutto questo fumo impedisce di vedere come è fatto male il, eh, la, la nave aliena. beh Era questo il punto che ti avevo messo. E, allora,
0: boh.
2: e alla fine per concludere il film sempre Criswell che dice cioè, no, voi non lo sapete ma queste cose sono realmente accadute eh, il governo ce le tiene nascoste ma noi le abbiamo scoperte e ve le raccontiamo senza omettere nulla qualcosa del genere e, mm, sì sì beh. Questo, questo è Ed Wood, questo è uno dei film che gli è venuto meglio e vi abbiamo fatto vedere alcune scene significative, non ve, non ve facciamo vedere tutto. Eh? E, ripeto, il film è uscito dal copyright negli Stati Uniti d'America, quindi si può scaricare legalmente dal sito archive.org che è lo stesso... Meno nessuno male. aveva. qualcuno li ha reclamati ma non aveva il titolo per cui un tribunale ha detto non avete diritto e, oh, in realtà la legge del diritto d'autore italiana è diversa quindi in Italia probabilmente è quasi sicuramente è coperto da diritto d'autore però diciamo che potete scaricarlo legalmente nel senso che chi, chi l'ha messo sul sito non fa nulla di illegale comunque... Eh... Questo è Edwood. Se...
0: Il peggiore di tutti.
2: Ma ripeto, il peggiore sarebbe stato se, se avesse speso i fi- soldi senza neanche produrre un film. Lui ne ha prodotti. Quindi così brutto non è. E, e qualcosa di, di più brutto in realtà l'ho anche visto e anche con budget molto, molto maggiori. Eh.
0: Non, cioè, non vorrei
2: nominare il classico Baccaro Banzai.
0: Ma no, beh, no ma Baccaro Banzai dopo bello. <ride> dice, questa è un'altra storia questa è un'altra una storia, storia. Sì, sì, sì.
2: allora se chiudiamo qui se fai vedere l'ultima slide ecco io quando penso a Ed Wood lo penso comunque come un personaggio che aveva bisogno di essere conosciuto dal pubblico che il pubblico lo amasse e faceva film non solo perché amava il cinema ma anche perché voleva essere eh, amato dal cinema e ne aveva bisogno infatti L'unico racconto che, di fantascienza che ho mai scritto, che è stato pubblicato da qualche parte, è proprio incentrato su di lui. E ci sono queste frasi che ha scritto poco, poco tempo dopo la, la moglie, poco, poco tempo dopo la sua morte. che non so, Questo è il mio rapporto con, con Ed Wood, come me lo immagino. E lei raccontava così di Ed Wood. Ci sono delle notti che Ed proprio non riesce a dormire. Notti su notti. È come un'anima in pena su questa terra, non appartiene a questo mondo, è come se fosse di passaggio, ma non gli appartiene.
3: State ascoltando Fantascientificast Probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it Email mail redazione chiocciolafantascientificast.it
0: Presentazione per pochi intimi, la cosa mi piace. <ride> esatto. Beh, parlare però di Boni davanti a Salvatore è veramente una parola grande. (ride) Dunque, ehm, oggi parleremo di quello che è un periodo storico particolare della televisione eh, americana che viene eh, definita la cosiddetta Golden Age, cioè praticamente da dove il, è partito il là di tutte quelle che erano le produzioni fantastico, fantascientifiche, ma vedremo anche horror per quanto riguarda la televisione americana. Partiamo subito con eh, quello che per quello che vi dicevo prima è una contestualizzazione del, um, di quello che è il contesto storico, ci colleghiamo perfettamente a quel, al, al panel eh, precedente su Ed Wood. Sostanzialmente nel corso eh, dei primi anni 50 c'è una sorta di eh, cambiamento demografico all'interno degli Stati Uniti, Eh, ci sono prima di tutto una serie di spostamenti eh, abbastanza corposi da quelle che sono i centro città Uh, americani verso le cosiddette periferie questo perché risultavano molto più vivibili rispetto al uh, centro città un po' quello che da noi può essere stato intorno agli anni 2000 uh, tra l'altro in parte anche dovuto a questo c'è una sorta di crisi delle sale cinematografiche succede che praticamente fra il uh, Il 49 e il 59 chiudono addirittura più di 6.000 sale cinematografiche che vengono in parte compensate con l'apertura dei cosiddetti drive-in che allora cominciavano ad essere, essere aperti. Uh, il desiderio, del, del, come dicevo prima nel panel di Ed Wood, siamo nel pieno del boom della, dell'espressione dell'American way of life, il desiderio principale dell'americano medio era, uh, subito dopo la guerra, è quello di avere una casa di proprietà uh, per la famiglia con tanto di giardino e in subordine uh, quello dell'automobile e delle vacanze in giro nel paese tra l'altro è interessante notare che proprio in questi anni cominciano a essere creati i primi parchi divertimento stile Disneyland è proprio questo rapporto dicotomico fra da una parte la voglia di mobilità e dall'altra se volete di privacy che trova proprio nella televisione la massima espressione e soprattutto il l'espressione di questa dicotomia, cioè praticamente portare direttamente eh, nel tinello del del domestico e continuare però a influenzarlo eventualmente anche in mobilità. Eh, Tra l'altro... e proprio nel, nei mass media il fantastico e il fantascientifico riuscivano proprio a, um, sono proprio delle chiavi di lettura che uh, tenta, mh, ci permettono di codificare meglio questo uh, periodo a cavallo fra gli anni '50 e '60. Cioè, avevamo un paese che era irrimediabilmente scisso uh, fra una linda facciata per bene e. Eh, dedita al, al progresso, al benessere cioè, e, e tutto ciò che ne comportava e oscure pulsioni sotterranee eh, de, mh, dell'ingresso improvviso in un, in un periodo temporale che è completamente diverso da quello che si era abbandonato prima della guerra. Eh, infatti, tra l'altro, questo lungo periodo degli anni 50 può essere... Uh, in realtà compreso fra due date simbolo, cioè uh, simbolo e traumatico per le coscienze degli americani medi, cioè praticamente quelle che erano le scoppio delle due bombe atomiche che dopo hanno decretato la fine della seconda guerra mondiale e l'assassinio di uh, Kennedy. Uh, in questo lasso di tempo uh, la televisione, cerca di entrare come specchio tratto sensibilissimo per riflettere eh, su queste complesse più o meno cambiamenti che si stanno avendo. Eh, come dicevo, eh, c'è cioè, da una parte sostanzialmente abbiamo delle eh, produzioni che sono le famose sitcom, soap opera che sono l'esaltazione massima American way of Life, però D'altronde ci sono anche queste produzioni, soprattutto quelle in ambito eh, fantastico e fantascientifico, che potevano portare a delle metafore che riuscivano a superare le maglie della censura pesante di quei tempi, che eh, hanno la loro massima espressione sostanzialmente in tre serie antologiche di cui vi parlerò oggi, che sono Ai confini della realtà, Thriller e The Outer Limits. Allora, partiamo subito parlando da chi ha creato tutto ciò, cioè Rod Serling, che io ho definito il signore del fantastico. Allora, Edward Rodman Rod Serling nasce a Syracuse eh, nel 25 dicembre del eh, 24, Subito dopo il diploma entra nell'esercito, combatte eh, la seconda guerra mondiale nelle Filippine. Fra parentesi un interessante risvolto che in parte eh, vedremo dopo dove ha influito, che durante lui diventa campione eh, per l'esercito, allora facevano dei, tipo dei, dei, mh, dei campionati eh, interforze e lui era il campione dei pesi medi dell'esercito di pugilato scusate. Eh, Dopo il il congedo eh, si laurea in educazione fisica e però durante questo periodo comincia a scoprire la letteratura e comincia a scrivere e a dirigere e anche a recitare in alcune produzioni settimanali della della locale eh, stazione radiofonica. Intanto nel 49, intanto che è ancora uno studente, riesce a vendere per 100, eh, 100 dollari alla Stars Over Hollywood, che era una, eh, una casa di produzione, il suo primo soggetto televisivo, che è Great Everett for the People. Eh, il suo destino però cambia quando decide veramente di cominciare a, scrivere, a fare lo scrittore a tempo pieno. Fra il 51 e il 55 sono, eh, riesce a produrre qualcosa come più di 70 soggetti televisivi che tra l'altro cominciano a riscuotere un certo successo di critica di pubblico. E adatta in questi, in questi lavori eh, romanzi di fantascienza e riesce anche a ritagliarsi una figu- un'importanza di un certo livello, una certa stima e... Eh, e rispetto per quanto riguarda nell'ambiente della televisione. Oddio, scusate. Ah, mi tiro indietro di una? Ah, ok. Vai, vai, vai. Ok. Il... Nel 1955 con Patres riesce ad arrivare alla sua consacrazione massima, infatti viene definito un vero e proprio trionfo di creatività da parte del del pubblico e della critica e tra l'altro vince il primo Emmy Awards dei sei che lui ha vinto durante la sua carriera. Nello stesso periodo comincia a lavorare per la... Metro Goldemeier, scrive The Comedian, Playhouse 90 e soprattutto Requiem for Heavyweight che tra l'altro è arrivato anche in Italia con il titolo Una Faccia da Pugni con Anthony Quinn come protagonista. E in questo periodo proprio comincia eh, a... eh, Far venire fuori quello che dopo raggiungerà il suo massima espressione nelle sceneggiature dei confini della realtà c'è cioè un certo progressismo ideologico, molto newyorkese, eh, di un autore che porta eh, avanti un'idea di impegno sociale tipica della sinistra liberal americana. Non a caso eh, infatti riesce a trasferire questa ideologia in molti degli episodi dei confini della realtà dove davanti a quella che poteva essere ehm, una falsa facciata di tranquillità riesce con dei finali molto particolari a spiazzare e eh, ad insinuare nei confronti dello spettatore se veramente dietro quello che poteva essere il miracolo degli Stati Uniti di allora se c'erano dei fantasmi che più o meno venivano, venivano fuori infatti appunto il merito fondamentale di script di Serling sono quelli di instillare domande nelle coscienze dei telespettatori pur inserendole nel contesto di spettacoli di pura evasione questo anche perché come vi ripete, eh, come dicevo prima per Ed Wood eravamo anche nel periodo di pieno meccartismo per cui il fatto di utilizzare delle sceneggiature che parlano di fantastico, di horror e di fantascienza serve un attimino per portare metafore e eh, passare le maglie della censura americana eh, il primo incontro professionale di D. Serling con la fantascienza risale al 1956 quando adatta il romanzo Forbini nell'area di Pat Frank, eh, che mh, influenzerà molto eh, la sua vita, perché infatti nel 1957 lascia Play 90, che è questa produzione della Metro Golden Meyer, eh, tra l'altro, poi con diciamo in maniera come dire lasciando molte, eh, eh, rattristando molto più di un fan, e eh, si de- decide di ritornare a quella che non tanto la fantascienza, perché in effetti ai confini della realtà non si può definire fantascienza, ma più che altro al fantastico per creare nel 59 ai confini della realtà. Uh, nei, nei cinque anni successivi, successivi la CBS manda in onda 156 episodi uh, di Ai confini della realtà di cui 92 scritti direttamente da Serling che fa anche da supervisore alla alla sceneggiatura di altri grossi nomi come Beaumont, Matheson e Bradbury praticamente per cui parliamo di un certo gotta della fantascienza letteraria Eh, lo show eh, diventa uno dei più amati e rispettati della storia televisione ehm, diventa uno veramente dei benchmark di riferimento della della cultura popolare americana del novecento e tra l'altro anche perché aveva questa introduzione che dopo vedremo veramente iconografica che è mh, sottolineata dal tema di, di Herman e eh, dalle, dal fatto che lui praticamente si, mh, faceva questa introduzione ad ogni singolo episodio e lo concludeva anche in maniera molto magistrale uh, un certo po- eh, tra l'altro poi questo qui è interessante che eh, dietro l'onda di questo grande successo Serling eh, ha fatto un bellissimo film di fantapolitica che è eh, sette giorni a maggio ma poi soprattutto ha, eh, fatto la, ha, ha scritto la sceneggiatura di quello che era uno dei, diciamo, dei capolavori della fantascienza cinematografica che è il, prim- il pianeta delle scimmie, quello originale. Eh? Ma, altri, ma no, gli altri, esatto, gli altri non esistono. Uh, nel, successivamente riesce viene coinvolto in una nuova serie televisiva che beh, è arrivata tra anche in Italia, Mister uh, Mystery In, Galleria, Mystery in the Gallery, uh, che è stata prodotta fra il 69 e il 70. Che era però ancora meno fantascienza che quella che poteva esserci già eh, ai confini della realtà, però eh, privilegiava più il lato fantasy e soprannaturale, Serling tra l'altro poi eh, molto impegnato sempre politicamente, prende una posizione estremamente contraria alla guerra del Vietnam, eh, non invecchia molto bene. Eh, tra l'altro, poi per, da una parte perché aveva dei ritmi molto forsennati di, di lavoro, poi il fatto che praticamente fumava, era arrivato a fumare qualcosa come quattro pacchetti di sigarette al giorno. Parliamo di f- sigarette americane senza filtro, per cui non, non oso immaginare eh, come erano. E eh, viene ricoverato dopo un infarto e praticamente cercano di salvarlo. E nel 28 giugno del 1975 muore per complicazioni. Eh, seguita l'operazione. Secondo me nella sua breve esistenza scompare prima di compiere i 50 anni però in effetti ha ridefinito quelli che sono i, i confini del fantastico eh, e non soltanto in televisione. Parliamo a partire, partire dal capolavoro di Serling per cui parliamo di ai confini della realtà. Eh uh, riuscite qui a dare il via o posso darlo io? io? Questa è l'iconografia. Questa qui è l'introduzione della terza stagione di Ia, Ai confini della realtà, che dicono che fra le, tutte le stagioni sia quella più bella. Come, come, grosso modo le altre sono abbastanza simili, questa qui però è la più bella. Non so cos'era quella. era una colpa tua? No, no, ai confini della ah, realtà. Uh, esatto. Uh, però un attimo, perché manca una slide. non ne manca una, per effetti. No, Keynote. Scusate, problemi tecnici relativi C'è com'è l'app del Pini? Prendi subito dopo, lanciala subito dopo dai confini in realtà. Eccola qua, scusate. Allora, eh, ai confini in realtà è una cosiddetta serie antologica. Per serie antologica in campo mediatico, se non sapete, vuol dire che è una serie composta da episodi autoconclusivi e normalmente che si anche se eh, che si conclude proprio in una puntata appunto e basta non legati fra di loro e soprattutto senza un cast fisso eh, proprio eh, ai confini in realtà lancia proprio questo tipo di format dove l'unico cast fisso, se così si può eh, parlare, è il cosiddetto host cioè l'anfitrione chi introduceva la serie nel caso dei confini in realtà era lo stesso Rod Serling che iniziava introducendo il, um, l'episodio e f- traeva le conclusioni alla fine. Uh, nel 1957, Serling presenta la sua idea al network accompagnandolo con una sceneggiatura di, per un eventuale episodio pilot che si titolava The Time Element. The Time Element tra l'altro, è interessante perché parlava di una sorta di paradosso temporale in cui un militare americano si ritrova riproiettato alla, um, come dire, alla vigilia dell'attacco di Pearl Harbor. Lui sa tutto quello che succede, però non riesce a cambiare il corso della storia. Per cui è molto claustrofobico, si vede proprio la frustrazione di questa persona che non riesce a, a, a evitare una tragedia ai suoi commilitoni. Il, la CBS si dimostra estremamente scettica riguardo alla potenzialità della serie e VTM Element viene archiviato come al solito. Uh, l'anno seguente però, da, per la serie non si butta via niente, viene preso e riciclato in un'altra serie antologica intitolata Westinghouse des È Una cosa interessante che allora i nomi degli show prendevano anche il nome dello sponsor principale a Westinghouse è quella che i condizionatori avevamo anche il Colgate Show avevamo uh, il Craft Show eh, prendevano proprio il nome dello sponsor principale un po' come cosa che adesso non si eh, ripropone più beh ma no, ma in questo caso era proprio la, 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 era la parte condizionatori si sì, sai ma poi soprattutto Emilia, esatto, al giorno d'oggi chi è che non ha un... <ride> no, l'hanno preso pari pari, no, non fu mai girato il pilota. Il pilota è rimasto a livello di sceneggiatura e lì l'hanno, pre- l'hanno praticamente l'hanno sviluppata e l'hanno girato. Il, in effetti eh, era, dato che il tipo di forma che voleva proporre... Eh, Rod Serling era talmente di rottura rispetto a quello che si era visto fino ad ora in televisione, i, ehm, i, i produttori capoccia della CBS, di, eh, preoccupati di un'eventuale eh, reazione negativa da parte del pubblico, le fecero, per intenderci, inserire il famoso commento introduttivo iniziale e quello finale, che poi tra l'altro, combinazione, anche se Rossellini inizialmente era, era contrario, si rivela invece uno degli atti vincenti della cosa, della produzione. Eh, infatti, um, Rossellini commenta aspramente il, coso, ma le, eh, il fatto dell'introduzione, però l'episodio pilota fu uno più seguiti dell'intera stagione Serling ottiene l'ok per la produzione definitiva e il 2 di di ottobre del 59 la serie debutta sugli schermi statunitensi con un nuovo pilot intitolato La barriera solitudine, il fatto del doppio pilot vi ricorda qualcosa? Star Trek Infatti, ma dopo vedremo, ci sono degli interessanti, soprattutto per un'altra serie dopo, degli interessanti paralleli fra, fra le serie. Eh, ovviamente, durante parliamo di questa produzione che va avanti per più di 150 episodi, eh, comincia ad avere fortune alterne. Tra l'altro, eh, seppur con indici di ascolto sempre di un certo livello, ai confini eh, della realtà aveva sempre difficoltà a trovare degli sponsor, praticamente perché era molto particolare come serie, eh, che capissero appieno il, lo spirito della serie. Eh, all'inizio del quarto anno di produzione la CBS, la CBS comincia a fare quelle scelte scelerate da parte del network decide di allungare la durata eh, degli episodi che da mezz'ora diventano un'ora i tempi sono quelli, i tempi esclusa la pubblicità per cui praticamente voleva dire che erano tre quarti d'ora con con i i break pubblicitari e eh, cercando di conquistare eh, una fetta più consistente del pubblico sfortunatamente però questa scelta si rivela completamente controproducente Infatti che eh, non per niente spesso que- gli episodi di, di un'ora erano quelli, le sceneggiature da mezz'ora dilungate, allungate ma in maniera del tutto innaturale per la, sceneggi- per la sceneggiatura originale. E eh, l'immediatezza e la, vita- e la vitalità delle stagioni precedenti cominciano a essere compromesse e ovviamente la qualità delle storie andò peggiorando. Eh? Comunque, per, tra l'altro dalla, dalla quinta e eh, ultima stagione la durata viene riportata alla mezz'ora, ma questo non fu, fu sufficiente. Infatti lo stesso Rod Serling cominciava a essere, ahimè, eh, ragazzi, a, a corto di idee, ma poi soprattutto si sì, continuavano a, ehm, a vedere all'interno stagione, delle, delle stagioni successive dei remake di episodi scorsi. Uh, ce n'è uno abbastanza famoso che è stato, all'interno della serie è stato fatto ben cinque volte, lo stesso, uh, lo stesso, lo stesso episodio, la stessa trama. Uh, alla fine, a quinta stagione, il tracollo del pubblico uh, decretò la chiusura definitiva della serie. Uh, una volta conclusa la serie, Serling... Che tra l'altro la CBS aveva il marchio, aveva il copyright del format. Tentò di riprodurre ad altre emittenti televisive il il format. Però la CBS deteneva i diritti sui confini della realtà. Lui ehm, ehm, vendette alla Universal la la stessa formula leggermente rimaneggiata con il titolo Mistero in galleria e debuttò sulla NBC l'8 ottobre del 69. La serie ovviamente, volete anche per la crisi creativa di qui sopra, non raggiunse mai la qualità e la popolarità dei confini della realtà e in effetti nel 73 si concluse Mistero in galleria e due anni dopo Serling morì. Oddio, scusate, eh, mi torno to- 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 di uno, grazie. Ah, vado- ah, f- scusa, no, eh, no, sei andato un po' troppo indietro. Qui siamo andati, l'ultimo punto era eccolo qua. Scusate, Eh, tra l'altro, poi nell'83 la Warner Bros. produsse il famoso film I confini della realtà. Non so se ve lo ricordate. Tra l'altro, c'era anche faceva esatto diretto da Dante Spielberg. E tra l'altro, ci faceva anche un piccolo cameo iniziale del Necroid. Eh, E tra l'altro, sempre nello stesso anno tentò di fare una sorta di remake, tra l'altro poi con registi di un certo livello, solamente che però nessuna di queste incarnazioni raggiunse i fasti dei tempi. Tra l'altro è interessante notare che mentre eh, la serie diciamo, concorrente era The Outer Limits, di cui parlerò, parlerò più avanti, Uh, mentre il remake di, degli anni Ottanta dei confini della realtà fu un vero e proprio flop, nonostante la potenza di fuoco che la Warner Bros. aveva messo dentro, il remake di The Other Limits, che rispetto ai confini della realtà durante il periodo storico rimaneva in secondo piano, mentre invece il remake di The Other Limits aveva fatto molto più successo. Questo, qui, è uno degli episodi più iconografici. Tempo di leggere, Marco, per cui il famoso famoso, eh, è uno dei più iconografiche. Allora, mh, la serie originale dei confini della realtà a tutt'oggi viene proprio a livello accademico considerata una delle più classiche serie della fantascienza televisiva, però eh, in effetti, eh, secondo me è sbagliato, perché di tutti i cinqu- 156 episodi, se volete, solo pochi possono essere considerati fantascienza proprio pura nel vero senso della parola. In effetti eh, la definizione confine di realtà tende a sfuggire a qualsiasi classificazione di eh, mainstream. Eh, eh, il, il fatto che era una serie antologica le poneva dei limiti molto larghi, nel senso mh, de, dei paletti praticamente inesistenti e in effetti nella serie si potevano trovare horror, giallo, fantasy, ma anche, se volete, in pochi casi, la fantascienza nel senso più stretto del termine. E tra l'altro poi il fatto che ehm, i protagonisti fossero diversi di episodio in episodio lasciava in dubbio la conclusione. In effetti ci sono certi episodi che si concludono in un modo terrificante, veramente spiazzante. Poi, come vi ripeto, tenete conto che parliamo degli anni 50, magari vederli oggi Pot, alcuni potrebbero soffrire una certa ingenuità di fondo, però allora era stato qualcosa di veramente eh, sconvolgente. Questo è un altro episodio bellissimo che era Non è bello ciò che è bello, tra l'altro, che è un altro episodio molto particolare. Eh, tra l'altro, ecco... Eh, mh, in certe trame c'erano anche certi episodi in cui Serling rimaneva anche lui vittima eh, di certi pregiudizi e mentalità dell'epoca. Ma... E, eh, però certi episodi visti tuttora adesso mantengono né più né meno il fascino di allora. Eh, e tra l'altro ovviamente... le trame sopperivano ampiamente a quella che era la carenza di mezzi in termini di effetti speciali e e di mezzi ovviamente se non può essere considerato un classico della fantascienza sicuramente però ai confini della realtà è un classico della televisione adesso passiamo a quella che per me è una una delle mie serie preferite che Purtroppo sono arrivata in Italia, Outer Limits. Vai. Ah, posso, a parte da solo? O oh. dalla freccia? Ah. Questa è la famosa voce controllo.
3: Con il vostro televisore. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the
0: joy and mystery which reaches from the inner mind to the outer limits. Serie coeva ai <fair> confini della realtà, però ovviamente andando in onda sul network concorrente, cioè la ABC. Viene creata da Leslie Stevens e Joseph Stefano e tuttora inedita in Italia, ahimè. Eh, Tra l'altro poi eh, si trovano tranquillamente, eh, sono liberamente vedibili su YouTube comunque i vari episodi. eh. Allora, eh, Stevens si formò come Rod Serling, sempre a quella grande scuola, del Playhouse 90 e nel Craft, leggi sopra il famoso sponsor, Television Theater. E concepì eh, la serie ispirandosi a Scienza e Fantasia, che era un'altra serie minore, eh, Way Out e ovviamente Ai confini della realtà. Addirittura Stefano era stato sceneggiatore del cerebellino capolavoro di Alfred Hitchcock. E tra l'altro infatti si vede la sua mano perché... Gli episodi di The Outer Limits sono qualcosa che definire gotici sono, è veramente poco. Uh, Stephen Sera, uh, intenzionato a realizzare una serie tv di fantascienza, qui però parliamo di fantascienza pura, diversa da tutte le altre. Infatti, lui, secondo lui, quel poco che si era visto dai confini di realtà aveva ormai esaurito tutto quello che aveva da dire. Uh, soprattutto di sorprendere gli spettatori. Uh, nella primavera del 63 Stevens e Stefano propongono all'attenzione dell'ABC il pilot di una serie che secondo loro avevano deciso di chiamare Please Stand By. Uh, il, il pilot fece subito il botto, infatti i produttori commissionarono immediatamente la serie. Uh, l'unico problema, la dirigenza ABC giunse a una sua raccomandazione che dovevano inserire un mostro, o un alieno, o chi per esso, in ogni puntata, preferibilmente nei primi cinque minuti. I primi cinque minuti perché? Perché ovviamente sono quelli di traino per il pubblico. Vuol dire che praticamente dopo cinque minuti partiva il primo spot pubblicitario, per cui l'emittente guadagnava di più. Qui è interessante definire due cose. Prima di tutto che da questa serie è venuto il classico termine, il mostro della settimana. In seconda battuta il fatto che questi mostri all'interno della, dell'immaginario venivano definiti gli orsi perché dei spettacoli di vaudeville a un certo punto quando lo spettacolo languiva eh, veniva buttato dentro un, um, un attore vestito da orso possibilmente in bicicletta che serviva per tirare sull'audience. Per cui da qui in poi se vedete il termine orsi dire, si riferisce a questi uh, mostri della settimana. Oddio, il dito. Westworld mi fa una pipa. Ok, ovviamente Stevens capì che il fatto di mettere il mostro le poteva tornare utile per trattare in maniera ovviamente allegorica alcuni temi come il razzismo, la corsa alle armamenti e soprattutto poi le sessioni cospiratorie della società americana. Tac, okay. L'unico problema era questo, che la CBS, la ABC le impose di cambiare il nome perché parliamo praticamente dell'anno prima c'era stata la crisi dei missili di Cuba e le emittenti televisive erano costrette continuamente a interrompere con delle breaking news, le trasmissioni che spiegavano il tragico escalation degli eventi e perché? Perché questi cartelli recavano proprio la scritta please stand by, cioè per per favore state in attesa e vi immaginate se una serie partiva già così in questa maniera qui praticamente si vedeva tipo roba tipo West, la guerra dei mondi per intenderci, no? tu, panico completo... Ma non era proprio quello che volevano Stevens? Loro assolutamente sì, però ti dico conto che c'è sempre da scontrarsi contro... Uh, esatto, ma no, più che altro è proprio la l'ottosità della... Uh, e tra l'altro poi uh, Stevens, nonostante uh, appunto volesse con questo titolo stimolare più che altro l'attenzione degli spettatori, però accettò prima di cambiare il titolo in Beyond Control oltre il controllo per poi optare per un più misterioso The Outer Limits ecco questo qui è è l'essere della galassia tra l'altro poi fuori nell'asta per Amatrice c'è uno splendido ehm, diciamo guida a The Outer Limits in copertina compare questo che è il, è il primo dei famosi mostri della settimana. Uh, Va in onda appunto, The Galaxy Being è versione definitiva del pilot e da quel giorno la famosa voce controllo, che è quella voce che inizia prima da, da quest'ora in poi prenderemo il controllo del vostro televisore, uh, appunto avrebbe preso possesso dei televisori, dei spettatori proponendo, o più precisamente imponendo una varietà di storie emozionanti. Uh, ovviamente per non vi era un conduttore come, tutte le, un, diciamo un, uh, conduttore come uh, per le serie antologiche in quanto Stevens uh, a, a differenza dei confini della realtà proprio decisi proprio di non uh, uh, fare quello che aveva fatto Serling nei confini della realtà, di proporre proprio un presentatore che introduceva l'episodio e lo concludeva. questo qui è un altro, eh, i, adesso fanno molto tenerezza perché vederli così, questo è un altro bellissimo episodio che... I, sì, ma, eh, ma poi dovevo vedere come erano animati, una cosa eccezionale, veramente consiglio a tutti di andarseli a recuperare perché... Eh, ecco, questo qui è interessante, secondo tu, un aneddoto raccontato da Stevens anni dopo, eh, c'è una telespettatrice che scrisse alla, alla ABC... Eh, praticamente col fatto che a un certo punto lei la voce controllo non le aveva restituito il controllo del televisore per cui era guasto ed ha detto oh ragazzi adesso mi pagate voi la riparazione no? <ride> per cui... e addirittura la famosa presenza di orsi no? come dicevo prima anche certi veramente questo qui è uno dei migliori vi lascio immaginare gli altri eh, davvero sotto costo che se volete era proprio l'aspetto più criticabile della serie eh, però non intaccava la, la, l'originalità delle storie. The Other Limits ovviamente era proprio un trapano che praticamente perforava il cervello dei spettatori, ma tuttora adesso con certe, certe storie, e tra l'altro spesso e volentieri il bello che ci riusciva. Eh, dopo la prima stagione, nonostante i buoni risultati, eh, ovviamente The Other Limits soffrì la sorte di molte altre serie televisive. Di cioè cosa è successo? L'ABC dice abbiamo in mano un prodotto di successo, lo mandiamo contro una sorta di spettacolo eh, tipo un um, Maurizio Costanzo show dell'epoca e praticamente mandandolo dal lunedì al sabato sera. Ciò ovviamente cosa f- successe? Eh, ovviamente si rivelò una catastrofe completa perché era il tipo di audience completamente diverso. Stevens e Stefano, incavolati neri, lasciarono la, praticamente la produzione. L'onere passa a Ben Brady, che era uno dei dirigenti che era più entusiasti del progetto inizialmente quando l'hanno provato, e ehm, cambiò sostanzialmente lo stile della, della serie, addirittura proprio spostandolo verso la fantascienza pura, e fa, fa parentesi, proprio quasi metà di questi episodi furono adattamenti sto- di autori come Clifford. Clifford Simac e Saul eh, però ovviamente eh, il budget si era ulteriormente ridotto e la qualità della media degli episodi scese dopo solo 17 episodi a seconda, prodotti alla seconda stagione i bassi indici eh, con, eh, hanno condannato Verder Limits a un prematuro oblio dei teleschermi questo qui è interessante quello che vi dicevo prima Sembra assurdo, ma ci sono molti legami fra Star Trek e The Other Limits. Il micro di Probe, uno dei più belli episodi, viene utilizzato come la, la famosa orta, in il mostro dell'oscurità di Star Trek, e tra l'altro mosso dallo stesso attore. La tempesta ionica vista in The Mutant viene utilizzata come effetto di teletrasporto di Star Trek, la maschera utilizzata in The Duplicate Man fu utilizzata dal dottor Leighton in La Magnificenza del Re. Eh, due creature che compaiono in due episodi riapparvono brevemente nel pilot di Star Trek di Talos. Come gli team del Senato Imperiale? No, eh, sì, in effetti sì. E qui interessante, scusate, beh, tanto eh, cosa che la tecnica per rendere le orecchie a punta... Invexix Finger, che tra l'altro era interpretato da Nimoy, praticamente furono riutilizzate dopo in Star Trek. Addirittura poi compare William Shatner in un episodio come un astronauta a lavoro sul pianeta Vulcano. Per cui... uh, poi ovviamente c'erano altri attori caratteristiche allora caratteristiche che dopo diventano star complete in Star Trek e eh, tra l'altro Giron Denberry si è fatto le ossa nella produzione di The Limits era sempre presente durante negli studi di produzione e collaborò con buona parte dello staff della serie per la produzione di Star Trek queste qui sono due curiosità abbastanza interessanti Primo, eh, Erlan Ellison, che è uno dei sceneggiatori, contestò a James Cameron l'originalità di Terminator. Infatti c'è un episodio che praticamente è la, la trama di Terminator. Esatto, dopo, dopo lo cito, mi ha anticipato, dopo lo cito. <ride> E tra l'altro poi infatti Cameron a un certo punto ammise che si era ampiamente ispirato a ciò e Ellison fu parte del economicamente e poi pretese che praticamente ci fosse una citazione nei titoli di Domenico Plus di Testo di Coda di Termineto il fatto che riconoscono il lavoro di Ellison. Cameron era cavolato di tutto ciò, però per la produzione ha detto: Ok, guarda, cioè, o facciamo così, o, o lo paghi te, praticamente. Per cui, ehm. Quello che diceva, in effetti, a 30 anni dalla messa in, o, eh, in onda dell'episodio Demon Vive Class Head, tanto vincitore del premio Hugo, eh, Straczynski, ideatore di Babylon 5, discusse con Ellison la possibilità di un, di un sequel ambientato sulla stazione però dopo una serie di circostanze non hanno dato seguito al, al progetto. Adesso passiamo ad un'altra serie, sempre di quel periodo, anche la inedita, molto particolare, però qui passiamo proprio da quella che poteva essere Fante, al, all'orrore vero e proprio, parliamo di thriller. Allora, non esiste un'introduzione standard, però guardate chi ci lavorava. Ma andiamo. Andrea, intanto è proprio. Eh, andiamo avanti, tanto. Eh, eh, thriller a differenza di pur essendo una serie antologica a differenza di Valor Limits e Confine in realtà non aveva una presentazione o un cioè non aveva né un anfitrione né una presentazione stile eh, voce controllo eccetera allora eh, è una serie antologica prodotta da NBC per cui una, un altro network ideata da William Fry e Abel Robinson tuttora anche lei in Italia però a differenza di questa, e questa è una cosa interessantissima, la NBC sul suo canale YouTube ha messo a disposizione in maniera regolare tutti gli episodi di The Thriller, per cui sono disponibili tutti su YouTube. Uh, va in onda fra il 13 settembre 60 con Twi- eh, l'episodio The Twisted Image fino al 62 con The Specialist per un totale di 67 puntate de- di- da un'ora però certe puntate comprendevano due episodi infatti in effetti le storie narrate sono tutto 78 uh, secondo alcuni esperti Thriller è la migliore serie Fanta mai trasmessa in televisione è sintomatico quello che il buon, adesso vediamo, ho riportato, non ve lo leggo, vi lascio un attimino per leggere, però chi l'ha scritto questo è tratto da un libro, Stephen King da un suo saggio che è Dance Macabre. Quando volete posso andare avanti, tanto... Posso? No. Beh, tanto al limite. Comunque, beh, lo leggo, tanto allora. Era il periodo in cui la televisione non veniva ancora accusata di enfatizzare la violenza. La violenza che iniziò con l'assassinio di Kennedy e crebbe dopo gli assassini di Robert Kennedy e di Martin Luther King, e alla fine fece scadere i programmi. A una sciropposa miscela di commediole. Oltre a thriller, erano programmati altri bagni di sangue settimanali. Era il tempo degli intoccabili, con Robert Stanck nel ruolo imperturbabile Eliot Ness, e alle sanguinose, innumerevoli morti di cattivi senza nome, Peter Gunn e Keynes Andred. Solo per fare pochi nomi, era l'era della TV violenta. Era interessante che eh, il vero e proprio host di eh, thriller erano, eh, prevedevano un signor introduttore, che nel caso di thriller era Boris Karloff, per cui era icona del cinema roro e interprete storico di Frankenstein e la mummia. Tra l'altro Karloff, oltre a fare da host, era anche in alcuni episodi recitava come eh, attore. Beh, qui ho messo Shatner per... anche perché questa foto qui è allucinante comunque. Uh, soprattutto nel periodo compreso fra il 61 e... fra il 61 e l'aprile 62 Thriller propone qualcosa di davvero speciale che non si sarebbe mai rivisto in televisione che era un progetto che pescava pieni mani in quello che era uh, l'inestimabile patrimonio io l'ho definito di gemme nere Pubblicato decenni prima su eh, riviste come Ware Tiles. Eh, tra l'altro, non è così raro assistere all'interno di Outer Limits di episodi che erano tratte da testi originali di Robert Edward, ed Alan Poe, Woolwich e Bloch. Uh, proprio di Block resta il migliore, quello che viene definito il miglior episodio di tutti, che è The Cheaters, che è andato in onda il 27 dicembre del 60. Uh, il protagonista di questo episodio, grazie ad occhiali molto speciali, vede i volti eh, dei suoi amici trasformarsi in quello di orrende, orrende mostruosità, cosa che vedremo poi quasi pari pari riproposta in essi vivo di John Carpenter dell'88. Eh, qualcosa di allora eh, rispetto ai confini della realtà e the other limits l'operazione è dichiaratamente orrorifica ovviamente dato che poi fin dalle paradigmatiche apparizioni dell'ormai 74enne Karloff che oltre a presentare interpreta alcuni episodi anche per, dato che è una serie già bast- concepita per eh, durare non in eterno, ma aveva già un inizio e una fine, eh, ovviamente ha, mh, era molt- qualitativamente molto più elevata, ma soprattutto meno alta nel, ehm, con meno alti e bassi all'interno della, della produzione. Oddio, scusate, torno indietro. Ovviamente questi qui sono i miei contatti, se volete vederli prendete. Diciamo che adesso l'ultima novità che Gran parte mi trovate anche su Andromeda, che è una rivista di cartacce di fantascienza, e a partire praticamente da eh, circa due mesi, ahimè, su Tom Hardware. Per <ride> qui, ovviamente, grazie a tutti.
3: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo fondamentale e decisivo del cyon prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo www.fantascientificast.it email redazione chiocciola fantascientificast.it tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola FantasciCast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com slash fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
2: Potenza erogata 23%. Così.
1: Blocco
3: 2 è pronto. Attivato. Blocco 2 posizionato.
1: Siamo al
0: 35%.
3: Arme rosse evacuare l'area intorno allo Stargate. Figurati l'area, torniamo da voi, chiudo le porta. Andiamo, sbrigatevi. C'era quello sotto la grande pietra? Sì. Mio padre lo trovò nel 1928, è fatto di un minerale che non si trova sulla terra. Blocco 5 posizionato. 75%.